Kära dagbok, i morse vaknar jag helt vimmelkantig. Barnen sov hela natten så egentligen borde jag vara utsövd men tankarna verkar ha snurrat genom alla remcykler fram till morgonen. Jag träffade Silla igår, alltså hon som Karra har snackat så mycket om. Jag var sjukt nervös när jag gick till inspelningsstudion men hon var så avväpnande och det kändes bra direkt efteråt. Men sen började tankarna snurra. Jag är rätt i att vara så öppen. Vad kommer folk att tänka? Vad kommer barnen säga? Har jag inte en ganska knasig röst ändå? Är min historia verkligen värd att berättas? Ja, ganska mycket ifrågasättande och oro denna morgon helt enkelt. Hur gör jag nu? Hej och välkomna avsnitt 122 av podden Jag vill ha barn. Och som ni förstår, i studion med mig idag, Jonas. Hej Silla. Alltså där, nu stod du mig lite off guard här med den här dagboken. Jonas smsade mig innan och frågade, får jag läsa dagbok? Jag bara, absolut. Och då tänkte jag att han skulle läsa en dagbok på det som vi lite hade sagt att vi skulle prata om idag. Men det gjorde han inte. Nej, det gjorde jag inte. Gud, vad spännande. Det här var alltså när du skulle vara med i podden första gången. Ja, det här var ju faktiskt dagen efter jag hade varit med i podden. Hur mina hade tankar... du liksom ångest då? Efter? Ja, eller inte ångest. Det är för starkt ord, tror jag. Men det satte ju igång väldigt mycket tankar hos mig ja. att träffa dig. Nummer ett var ju att det var sjukt härligt. Och lära känna dig. <laughs> och jag skrev ju att det var avväpnande. Men det som kanske var sanningen var att det kändes bara som ett härligt snack med en kompis. Liksom. Mm, det är men det någon... som är fördelen med podd att man inte fattar att någon annan ska lyssna. Nej. Utan det är bara som att man sitter och snackar. Ja, exakt. Ja. Och jag kände liksom att du, du, du bemötte mig på ett, liksom, ett smart sätt. Liksom. Så jag fick liksom tänka efter ett varv till. Och jag tror att de där <laughs> frågorna, det satte igång ganska mycket. Äh, men det satte igång mycket processer i mig. Alltså. Mm-hmm. Och, eh, Vad var det för frågor? Nej, det var liksom. Nej, men det var mer så här existentiella frågor, tror jag. Mm-hmm. Alltså, varför gör jag det här egentligen? Mm. Eh, vad kommer folk att säga? Och mm-hmm. Allt där. Och det, alltså anledningen till att jag valde att läsa den här dagboken mm. Det var ju att förra gången vi snackade mm. Då sa vi, men det känns som att vi Svarar likadant på mm. allting mm. I mångt och mycket <laughs> Och det har ju gått och marinerat hos mig Vad intressant, för det har också legat hos mig Jättemycket ah, Och då tänker jag att, ja men det tycker jag att på något sätt, oavsett vad vi kommer att prata om idag ja. Så kommer vi komma tillbaka Till den här dagboken För jag kommer kunna referera till eh, Saker där, tänker jag så, ja, vi får se. Vi får se vart Vadå, det här Nu vill man ju att du ska referera till det nu en gång. Nu blir jag jättenyfiken. Ja, okej. Okay. Nej, men så här. Nej, men jag tänker att mycket av det som är allmängiltigt är liksom samma för alla. Eh, oro. Eh, ovetskap. Mm. Eh, tankar kring vart ska den här processen ta mig? Mm. Gör jag rätt? Vi tar ju hela tiden beslut i våra liv. Och vi måste hela tiden fatta beslut utan facit. Mm. Och sånt är livet. Mm. Eh, och jag tror för, för min del så var det här egentligen en påminnelse om varför jag, varför jag fortsätter att eh, komma hit och eh, prata med dig. Alltså mm. förutom att jag gillar dig. <laughs> så tycker jag att det här är en sån sjukt, en, en sjukt viktig plattform mm. att sprida hopp och att sprida inspiration och våga vara eh, sig själv i sin mm. egen historia. Mm. För om man kan nå, ja, det räcker att du når en människa. Mm. Och att det betyder någonting för den personen. Så är det värt det. Mm. Men de här orostankarna, de har alla. Mm. Eh, så även jag. Mm. Det var nog det som var min tanke. Mm. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. När du är med nu för tiden, tänker du nu mer på vad folk ska tycka? Inte på samma sätt, tror jag inte. Alltså jag försöker ju sprida... Jag drar ju mitt strå till stacken. Mm. Att prata om den här i alla möjliga sammanhang som jag någonsin kan komma på. Liksom. Mm. Eh, och eh, jag, jag känner mig mycket mer bekväm eh, att vara här. Eh, och att prata om de saker vi gör. Alltså du har ju aldrig på något sätt upplevts obekväm, det måste jag säga. Nej. Du har känt som den mest bekväma. Från, ja, kanske när du var med första gången. Ja. Ja. Men då var du ju mer liksom utifrån att du var gäst. Ja, och det var ju väldigt privat också kan jag tycka. Ja. Tänka. Uh, nej, men jag, absolut. Men jag tror att det här, det här är liksom hakar i lite liksom en tendens hos mig själv också att sätta mig i situationer som är lite obekväma. Mm. Som jag känner att ah, men det här behöver jag träna på. Det här behöver jag liksom känna mig mer säker i att göra. Mm. Och att våga sätta sig i de uh, sitsarna. Mm. Uh, ja. Nej, jag har inte känt mig så jätteobekväm. Det har jag inte gjort faktiskt. Det vet jag att du inte har. Nej. Jag tänker också, du kommer, nu går vi händelserna i förväg. Jag tänkte att jag skulle prata med dig om det här, inte i podden, men nu blir det i podden. Men jag tänker att du kommer också komma till en punkt där du måste ifrågasätta liksom hur det här jobbet som du gör här i podden, alltså att du är en inspiratör och pratar om din resa och så, ah. hur det påverkar ditt, ditt yrkesval att vara psykolog. Ja, exakt. Den punkten kommer jag ju komma till. Ja. Och då är det liksom ja. lite för sent att ångra dig. Ja. <laughs> att du har varit öppen med din historia. Ja. Jag tror inte att du kommer göra det. Men, men det finns ju väldigt många eh, psykologer där ute som har gjort liknande resor som oss som absolut inte kan tänka sig att dela med sig av det. För att de tycker att det liksom går emot eh, mm. hur man som psykolog ska förhålla sig. Ja, absolut. Och det är olika skolor, tänker jag. Ja, dels är det det. Och sen tänker jag också att um, det finns någonting i att uh, liksom, hur ska man annars kunna vara en inspiratör om man inte mm. delar med sig av sitt egna? Det går liksom inte. Men jag tror absolut att man kan vara psykolog och terapeut och också vara en inspiratör. Ja, det är jag helt övertygad om. Och jag tänker att... Om jag ska liksom fantisera framåt så mm. handlar ju inte min framtida yrkeskarriär om att jag ska sitta och berätta vad jag har gjort. Utan snarare förhoppningsvis kunna hjälpa att reda ut och snitsla en bana. Ja. Och att liksom samarbeta tillsammans med någon person ja. i dess problem. Ja. Anledningen till att jag tar upp det här nu är för att jag själv väldigt mycket är i det här. Mm. För jag har inte exakt förstått hur mycket det här påverkar mig mm. när jag går mellan de här olika rollerna. Ja. Och det är anledningen till för jag fick nämligen en fråga, för det är ju många som, som lyssnar på podden och som kanske har gått i mina grupper och sådär. Mm. Och sen tänker de att de kanske skulle vilja gå i terapi hos mig. Mm. Men så vågar de inte det. Mm. För de tänker massa saker om det. Mm. Och då, så jag får ofta svara på det här. Och då, så nu passar jag på att svara på det i podden. Eftersom det ändå dyker upp. Att liksom, jag är ju en annan person mm. när jag är terapeut. Då mm. berättar ju inte jag om mig. Nej. För det gör man inte när man är terapeut. Då handlar det ju om den personen som betalar pengar för att gå i terapi hos mig. Ja, det är en stor skillnad. Stor skillnad. Men jag ja, det är fint att jag fick in det. För jag har gått äh. runt och burit på det här. Och så har jag gått runt och burit på det där med att vi säger att vi svarar samma sak. Men jag har tänkt mm. på en grej just vad gäller den, den, just den, den pucken. Mm. Det var just att det bara droppade ner ett, en sån här, men herregud. Vad är det? Visst, vi gör det. Eh, och jag tänker att eh, mitt, mitt absoluta favoritsamtal eh, var när vi gjorde det avsnittet där vi sammanfattade tips. Mm. Avsnitt 96. Avsnitt 96. Det som man kan ge till anhöriga. Ja, ja. För då var det som att det var komprimerat en lista. Mm. 
Uh, och absolut, en lista är förenklad och allting är förenklat. Men, men det är så härligt ja. att kunna förhålla sig till också. Och sen kan man ju liksom under varje punkt söka sig vidare och leta mer information och tänka vidare och sådär. Mm. Men, men en sak som jag, som, jag, som, jag, som jag även mässade med dig om, det var när det bara gick upp ett ljus för mig. Att det som är hela samtalet egentligen på något vis definierar Många av de frågor som vi pratar om här det är ju liksom begreppet minoritetsstress. Alltså det var så kul när du smsade och jag inte ens förstod vad du menade. Nu ska vi prata om det här. Berätta, ja. vad är minoritetsstress? Ja, men minoritetsstress är ju ett begrepp. Jag tror faktiskt att det är sprunget ur, ur hbtq det måste det vara. HBTQ-världen. Mm. Men idag så pratar man ju om det i alla möjliga sammanhang. Mm. Jag vet ju att du har ju pratat om vithetsnormen i den här podden till exempel. Mm. Men att tillhöra en minoritet kan då skapa psykosocial stress hos mm. personen. Och det kan påverka den psykiska hälsan. Mm. Det är väl så man kortfattat skulle beskriva det. Mm. Eh, och, eh, så långt är jag med. Ja, och då mm. tänker jag att eh, många av eh, de barnlängtande eh, som tillhör den här communityn och som lyssnar på den här podden mm. eh, tillhör i den funktionen en minoritet. Ja, det var ju det här som var revolutionerande ja. för mig. Alltså att man som barnlängtare tillhör en minoritet. Ja, det är klart det är så. Och då tänker jag att, att, att på något vis bara definitionen, att, att se sig själv ja. utifrån den, den, den tanken kanske kan vara hjälpsam. Ja. Eh, att helt enkelt se att ja, men så här är det. Jag har liksom levt mitt liv. Jag har varit liksom i majoritet i hela mitt liv. Mm. Eh, jag har varit straight. Jag har haft massa kompisar. Jag har levt det här livet. Och eh, ja, varit en, en, en vanlig eh, mainstream. Mm. <laughs> och så helt plötsligt i, i, på livets bana så märker man att nej men, det är en massa saker som händer mm. i mitt liv. Eh, jag blir påverkad av vad människor säger. Eh, jag är orolig för vissa situationer, vissa kontexter. Eh, och då skulle en förklaringsmodell, tänker jag, vara just Verkligen, det här. Alltså. Och det är ju inga svar på vad man ska göra åt det. Men, alltså, men det är, är en början. Smart, Jonas. Det här, jag är så uppfylld över det här. Alltså. Man får, jag får lära mig nya grejer. Det är ju väldigt sant för att då skulle man ju få hjälp med det här. Att, man in, att det här med att man känner att det, att det är så orättvist. Och att man, mm. att man liksom, varför kan inte jag få det som alla andra kan få lätt och sådär. Mm. Att man istället kan tänka sig att ah, nu har det blivit så att jag tillhör den här minoriteten. Ja. Och då är det så. Och hur ska jag förhålla mig till det? Mm. Och i nästa steg så tänker jag också att de, de, de tips och de... Eh, jag vet inte om det var det avsnittet eller så har du sagt i andra samtal. Det här med att tänka ut saker, att säga i vissa situationer. Att förbereda sig och sådana saker. Det är ju så här otroligt bra grejer ja. för att kunna... Eh, ja, förutspå det är egentligen efter en beteendeanalys mm. okej, okay, när händer det här? ja, det händer i de här sammanhangen mm. vad gör jag då? Mm. vad brukar jag göra då? Mm. Eh, hur, ska jag, hur vill jag reagera? Mm. vad skulle vara hjälpsamt mm. för mig för att mm. reagera på ett annat sätt? och så vidare alltså jag bara tänker liksom <laughs> alla de här situationerna när man som barnlängter känner sig väldigt utsatt ja ah. Att kunna säga, ja nu är det så att jag tillhör minoriteten barnlängtare och det påverkar mitt liv. Ja. Det kanske inte faller så naturligt, men bara liksom, det är ju exakt så det är. Ja. Då kan man inte gå på alla middagar eller följa med på alla resor eller vad sjutton det nu är som folk vill att man ska göra som man inte orkar. Ja. Eller göra det fast då ha en strategi. Ja. Till exempel. Mm. Ja, nej, men den, po- den poletten föll ner när jag vidgade det begreppet och tänkte, men herregud, det är ju det här vi pratar om. Ja. Eh, och det tycker jag vi ska kanske rota i lite mer och se 
Jag har, jag har försökt att kolla uh, upp och se vad det finns, hur man egentligen hanterar det. Och det finns ju vissa psykologer som mm. jobbar bara, alltså, bara med minoritetsstress. Uh, så det ska jag försöka rota lite mer i och se. Det lilla jag har hittat, man kan googla på det. Det är så här det blir när man uh, har en podd med någon som är psykologstuderande. <laughs> <laughs> Underbart Jag skulle också gärna vilja att ni lyssnare hörde av er och berätta hur det kändes när Jonas läste dagbok Jag tyckte det var väldigt skönt Jag tänker att du kanske ska göra det alltid från och med nu Ja, med glädje Jag blev ju så glad att jag fick Skriver du dagbok varje dag? Eh, nej det gör jag inte Däremot så ibland skriver jag ner Det jag gör eh, Men du har skrivit så pass mycket att det finns stoff att hämta här till podden Ja det har jag gjort, definitivt mm. eh, Men däremot det jag gör Det är ju att jag skriver upp såna här bra jag vet inte, bra, bra sägningar citat, som jag citat exakt ja, och, det är och det är någonting jag har haft med mig hela livet mm. vi har fått massa frågor på Instagram som jag tänkte vi skulle ta idag och den första frågan är en fråga som jag får väldigt ofta nu efter den, så därför tar vi den hur ska man tänka vid val av klinik mm. Jag tar ordet Jonas, känns ja, det okej okay, varsågod. Mm. Då tänker jag att för det första så måste vi påminna oss om att det finns två olika situationer här. Det ena är eh, att man får en landstingsfinansierad behandling eller gör en landstingsfinansierad behandling. Och då kanske man inte har så mycket valmöjligheter eh, och kanske inte behöv, borde ha det heller. Om man gör en landstingsfinansierad behandling så ska man bara se till att man har förtroende för den kliniken man är på. Mer än så kan man kanske inte riktigt göra. Kanske byta läkare om man inte känner sig trygg och så. Mm. Men om man ska betala för sin behandling själv så är det ju ett helt annat läge som jag tycker är viktigt att man påminner sig om. Och i samma sak om man går från landstingsfinansierade försök till att börja betala så är det ett ganska stort skifte. Alltså man ska vara medveten om att man är kund. Mm. Och inte bara patient. Utan man betalar ju och då har man rätt att ställa krav. Och sen tyck, brukar jag föreslå att man ska göra så här utifrån där man själv är. Att man ska, för väldigt många upplever jag, gör väldigt mycket googling och research hemma på kammaren. Mm. Eh, och ja, det kan väl hjälpa till en viss del. Men bara verkligen till en viss del. Du behöver liksom klämma och känna på de här klinikerna. Mm. Så mitt förslag är att man tar, kanske börjar med Google, men sen att man väljer ut två, tre eller fyra kliniker som man tar kontakt med och så att säga inleder relation med. Och detta beror ju då på om man är i Sverige, om man vill ha en svensk klinik, om man vill ha en klinik utomlands, om man har liksom fått med sig från sina landstingsfinansierade behandlingar att man har en viss issue, mm. alltså man kanske har låg äggkvalitet eller man har problem med sin slemhinna eller vad det nu är. Då tycker jag att man ska liksom googla fram vilka kliniker som är bra på just den problematiken som man själv har. Och sen ska man inleda relation med de här. Vi säger tre kliniker för det är det jag tycker är ett lämpligt antal. Och ha möten med dem. Få behandlingsplaner från dem. Alltså få deras rekommendation till hur man ska gå vidare. Man kan komma ganska långt, i alla fall med klinikerna utomlands. Innan man så att säga behöver betala. Mm. Och man kan ha de här konsultationerna och Skype-mötena. Ja, det innebär lite jobb med att man måste skicka journaler och ultraljudsbilder och så, men det tycker jag är värt. Mm. Och då är det ju väldigt intressant om de här tre klinikerna kommer med exakt liknande behandlingsplaner. Ja, mm. Då finns det ju en trygghet i det. Om de kommer med väldigt olika analyser av vad det är för problematik ja, då kanske man ska ha ytterligare en second opinion. Då finns det liksom mm. en vetskap i det att här är ju någonting som är värt att gräva i. Mm. Och sen när man har kommit så långt att man har kommit till en punkt att man ska bestämma sig för vilken klinik då tycker jag att man ska gå på magtjänsten. Alltså där man känner sig tryggast, där man har fått en behandlingsplan som man själv tror på. Mm. Så att när man ska gå in i behandling att man kan släppa ansvaret själv. Mm. Lämna över hela säcken som det innebär eh, liksom möjligheten för mig och oss att bli gravida på den här kliniken. Mm. Vi längtar är inga fertilitetsexperter. Vi är inte fertilitetsläkare. Mm. 
Vi ska inte bära ansvaret för alternativa medicineringar, alternativa hur man gör olika typer av saker i sin behandling. Det ska din fertilitetsläkare ta fullt ansvar för. Så du måste hitta en läkare som du känner dig trygg med och där du kan lämna över det här ansvaret. Jag brukar till och med helt fräckt jämföra med att köpa en bil. Men jag tänkte precis det. Det är som att skicka ut och få tre och förfrågningar när ja. du ska ja, eller göra om köket Exakt. eller vad som helst. Stora investeringar i livet. För det här är också stora investeringar i livet. Mm. Men vi om köket är jättebra. Det är klart att man inte kollar upp det bara på nätet och sen skickar en beställning. Nej. Du tar ju möte med alla de byggarna och känner på dem och känner vem som passar dig. Liksom. Vem som bemöter dig på ett sätt som är bra för dig. Mm. Vem som lägger upp offerten och lägger upp arbetet på ett sätt som du känner att du kan ha fin insyn i utan att få för mycket ansvar själv. Och ja. Att du kan kontrollera deadline, håll och allt det där. Prata med folk som har använt dem tidigare. Ja, exakt. Exakt, exakt. Så att jag tycker, gör jobbet i liksom researchfas, alltså träffa. Mm. Kläm och känn. Mm. Kläm och känn på två, tre, fyra kliniker. Och sen gå på magkänslan. Och sen sluta kläm och känn på alla andra kliniker. Mm. Utan bara gå med den. Men det där med, det där med magkänslan, det är när du väl har identifierat om det är två som är lika bra på pappret. Liksom. Ja, exakt. Mm, just det. exakt. Alltså om du liksom har hittat av de här tre, fyra som du börjar med så kanske en faller bort på vägen av olika anledningar. Och sen har du två som du känner så att båda de här kan leverera någonting bra till mig. Men var trivs jag bäst? Ja. Liksom, vad har jag störst tillit? Vad har jag störst förtroende? Ja. Jag tänkte på det också där det här med att det kommer tillbaka kanske två eller tre olika behandlingsplaner. Ja. Det som är väldigt spännande med det, det är ju också att man kan sätta dem emot varandra och be kliniken Exakt. förklara det här har jag fått från någon annan. Varför väljer ni inte den vägen? Vad är liksom mm. för- och nackdelar med det? Så då blir man ju också ännu mer informerad. Ja. Och det visar ju också att du är en informerad ja. kund till ja. dem. Och sen vet man också att man då är en, en kanske en svår patient. Mm. Om man får tre exakt likadana, så har du antingen att göra med tre kliniker som kör väldigt mainstreambehandlingar eller så är det så att ditt problem kanske inte är så svårlöst. Så du kanske inte behöver åka längst bort i stan för just det. Det kanske räcker gott och väl att vara på en klinik hemma i Sverige. För just dig liksom. Får jag klämma lite på den här magkänslan? Ja, för, de, för dig. Mm. Vad, vad, vad sa din magkänsla till dig när du valde Ryssland? Alltså jag gjorde ju inte eh, exakt så här. Nej. Eh, utan jag gjorde... För det första gjorde jag inte alls så här när jag åkte till Danmark. Utan då gick jag bara på någon form av... Alltså jag trodde att det var den bästa kliniken för flest hade åkt dit. Just det. Så jag gjorde ingen research alls. Jag bara åkte dit. Mm. Det var ju ånger på den. Mm. Eh, och sen när jag kom till nästa skede då var, ville jag ju åka till Spanien. Eh, men många sa till mig att jag skulle träffa Olga. Mm. Så att jag, jag gjorde lite på två kliniker ändå kan man säga. Så jag mm. liksom inledde eh, vad ska man säga, en relation med Spanien väldigt projektledarmässigt och strukturerat. Mm. Men fick bakslag hela tiden på det. Mm. De missade möten, de förstod inte min frågeställning, de var dåliga på engelska. Det var liksom hela tiden problem med det där. Mm. Medan min relation med Olga var ju att jag gick på ett seminarium och sen bara rullade det på. Mm. Det var ju de som drev det. Och det tilltalar ju mig. Mm. Så att för varje misslyckad kommunikationsförsök med Spanien så sögs jag ju närmare och närmare Just det. till Olga. Och sen när jag väl liksom hade min... Eh, vad ska man säga, avslutande konsultation med Olga när hon sa vad hon tyckte att jag skulle göra mm. då kände jag ju liksom en jättetillit i henne mm. och det var ju också det här andra som vi har pratat om att hon liksom sa till mig du måste ge upp din egen ägg, det är ingen mm. idé varför bankar du huvudet i väggen hon pratade klarspråk med dig ja, och det passar ju mig så bra mm. alltså så tacksam mm. för att jag ens gick på det första seminariet mm. vem var det som tipsade dig om det? Ja, men det var faktiskt flera stycken. Dels var det min, både min läkare i Köpenhamn, för det var ju inte lagligt med embryodonation i Danmark då, mm. och min läkare hemma i Sverige. Så det vägde ju starkt. Mm. Och sen var det faktiskt två kompisar som när jag nämnde det, för nästan alla bara, Ryssland, det går ju inte. Mm. Men alltså de två var så här, jag tycker absolut ska gå dit, jag följer med om du vill. Mm. Så de tog ju bort det här liksom... 
tveksamheten ja, inför det. Liksom, liksom. Eller så här, liksom rädslan i det. Så här. Ja. Du kan väl i alla fall gå på ett seminarium och kolla vad de har att säga. Ja, ja visst. Det kostar ju ingenting. Verkligen inte. Och numera så är ju de här varje vecka på nätet. Ja. Varje onsdag har Olga ett webbinar. Och jag är med så ofta jag kan. Ja. Men det blir inte varje onsdag. Men... Mm. Så ger du tillbaka nu. Ja. Mm. Men jag liksom... Jag förstår numera när allt går att göra i Sverige så förstår mm. jag liksom eh, problematik. Alltså det, är, det finns väldigt många olika kliniker. Mm. Eh, så att det är inte ett helt lätt svar. Så därför så vill jag gärna ge den här rekommendationen att man ska liksom utifrån sig själv inleda relation med flera kliniker. Mm. Det borde finns man... massa bra kliniker i Sverige också. Just det. Jag kan tänka mig just steget att åka utomlands. Det är ju liksom ganska många barriärer i det också. Ja. Inte att förglömma. Liksom. Ja. Men jag vet, Olga skickar ju liksom tillbaka folk. Du vet att du är för mm. ung. Du ska göra dina landstingsfinansierade gratisförsök först, såklart. Mm. Liksom. Mm. Eh, så det, jag tycker att det har väldigt mycket att göra med om man är ett särfall eller mm. inte. Ja, då kanske man vill åka utomlands till dem som har längre erfarenhet av det. Mm. Eller som har hållit på med det längre. Och som har kortare köer. Men som många självstående till exempel väljer att åka till Danmark för att slippa den psykosociala utredningen. Det tycker jag är otroligt synd. Att det vore mycket bättre att stanna i det svenska systemet och påverka det svenska systemet. Ja, det det håller jag med har man en historik med jättemånga upprepade missfall då skulle jag åka utomlands direkt. Mm. Just det. Så det, det, är, det, är, det är, även här så är, måste man liksom gå tillbaka till sig själv. Mm. Och se vad en situation är. Och det kan man ju inte veta för att man inte är kvalitetsläkare. Så därför behöver man flera läkares utlåtande Just det. på det. Men det jag kan tänka mig som är liksom det problematiska eller den första barriären det är ju liksom, okej, okay, vilka tre ska jag prata med? Mm. Och då tänker jag mig att man googlar, kollar i forum, liksom frågar andra. Just det. Och kommer fram. Och kommer fram. Ja. Eftersom det handlar om personlig relation. Mm. Så därför så tror jag ändå till syvende och sist att du som person behöver inleda relation med fler kliniker. Mm. På samma sätt. Jag tycker det här byggexemplet var så bra. Som att man skulle inte heller, även om det fanns en smart tjänst som talade om vilken byggentreprenör du antagligen skulle passa bäst med mm. så vill du ändå träffa den mm. och några till mm. känna på dem ja, klämma och känna klämma och känna hoppas jag att vi har uttömt den eh, frågan I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites so if you're not looking on LinkedIn you'll miss out on great candidates like Sandra Start hiring professionals like a professional Post your free job on linkedin.com/people today Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vi har faktiskt fått en fråga som jag tänkte att vi inte skulle ta men eftersom vi var inne lite på det här inledningsvis och din dagbok och sådär så tycker vi ta den. Mm. Det här är ju helt off topic men tänker att fler lyssnare än jag är nyfiken. Kan inte ni Silla och Jonas berätta hur ni tänkt i era val att byta karriär? Mm. Jo, vill du börja? Ja, jag, jag kan börja. Ja. Uh, ja, det är ju en, det är en ganska stor fråga Och det är Verkligen. lite off topic men, ja. men det är ändå Helt off topic, off topic. Men, uh, nej men jag, det, det, är ju, det är så många olika delar i det där Tänker jag mm. uh, Men för min del så kokar det nog ner I ja, alltså två viktiga aspekter För min del mm. uh, Det ena var 
eh, att jag jag hade, jag hade väldigt svårt att se mig själv bli gammal i den rollen som jag var i. Alltså att bli gammal inom tv-världen. Var det det som föranledde någon form av ifrågasättande? Ja, liksom? det, var inte, ja. det var inte nummer ett. Men det var en av de bidragande faktorerna. Ja. Att jag kände att okej, okay, kan jag se mig själv när jag är 65? Sitta på ett produktionsbolag. <laughs> ta pallra mig ut i Arlanda och sätta mig på ett morgonflyg till London. Typ, och försöka mm. sälja in massa idéer till massa tv-kanaler. Liksom. Mm. Eh, det hade jag svårt att se. Naturligtvis skulle jag kunna gjort andra saker. Men jag, jag kände att jag ville ha ett jobb som jag kunde bli gammal i. Mm. Där jag kände att varje nedlagt år gav mig... Eh, Alltså, alltså byggde på min kompetens. Ja, det, ja, ja. Känner du igen det? Mm, ja. <laughs> där, man, där man känner att varje nedlagt år, varje... Man varje blir bara sa- bättre och bättre ja. med tiden. Liksom. Ja, och inte bara det att du blir bättre, utan också omvärlden inser att du är bättre. <laughs> <laughs> det är viktigt. Det är viktigt. Ja. Ja. Omvärldens bekräftelse. Ja, mm. Det är ja, kanske inte så jätteviktigt, men lite ändå. Mm. Man, det, ja, det var en viktig grej. Och sen så kände jag också ett, 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 ett väldigt stort sug efter att ha ett, ett jobb och vara verksam i någonting som, som gav tillbaka till samhället. Mm. Det var, en väldigt, det var nästan den starkaste drivkraften för mig. Till skillnad från att sälja farmen. Ja. <laughs> Nej, men alltså, jag säger ju alltid att jag har haft en fantastiskt rolig tid, mm. tid i tv-världen. Mm. Alltså, jag har haft det så sjukt roligt. Ja, men eh, men när, när man släckte lampan på kvällen och gick hem. Eh, det, som var, det, som, det som var då drivkraften. Mm. Det var ju liksom ändå en resultaträkning och en budget. Ja. Jag hade ju min budget som jag skulle dra in kosing till företaget. Mm. Som sen omvandlades till aktieutdelning till, till någon annan. Ja, till någon annan. Eh, och visst, det fanns ju ett supervärde i att berätta historier. Ja, det är absolut. Ja, och det är ju mm. fantastiskt. Och det tycker jag fortfarande att det är mediet i helt fantastiskt på att förändra mentaliteter, att förändra hur människor tänker, att underhålla människor, underbart. Men jag kände att för min del så ville jag ha någonting som var mer samhällsbyggande. Så det var en bidragande orsak. Och sen så, en tredje grej, nu blir det egentligen tre, det var att de här småbarnsåren som jag befinner mig i det var väldigt ohållbart att ha den positionen jag hade och var tillsammans med en kille som också jobbade svin mycket mm. och samtidigt ha liksom familjesituationen vi hade. Mm. Och jag vill, eller jag vill, jag vill vara en närvarande pappa. Mm. Jag har ändå kämpat för att få, mm. få, få bli det. Mm. Få bli det. Mm. Kan man inte slänga och då vill jag inte det? slänga Nej, jag bort det mm. på att liksom tjäna massa pengar åt någon annan. Mm. Så då passar det väldigt bra att mm. ta den här perioden nu. Så det är, väl, det är väl det, tror jag. Mm. Men du kände igen dig i det där med... Ja, men för mig var det liksom inte lika tydligt beslut att jag skulle byta karriär. Nej. Fast det blev ju så ja. sen. Men det var inte... Utan för mig var det från början att jag jobbade med en organisation som heter Trygga barnen. Ja. Som är för barn och unga vuxna som växer upp i familjer med olika typer av missbruksproblem eller psykisk ohälsa. Just det. Och då hade jag en grupp eh, där, mitt grupparbete började redan där, eh, för unga vuxna som jag träffade då varje måndag. Mm. Och det blev så otroligt tydligt för mig att eh, jag hjälpte dem. Alltså bara genom att jag kunde säga att alltså, jag har också vuxit upp. Ja. Med det här i min familj. Ah. Så räddade jag dem. Typ. Eh, och sen så kände jag efter ett tag att eh, det här vill jag göra mer av. Men jag vill liksom göra det med mer i ryggen. Mm. Eller liksom mer kunskap i ryggen. Mm. Eh, och så korrelerade ju det med att min egen självutvecklingsresa på något sätt landade i någonting som gjorde att jag kände att jag ville ge tillbaka. Alltså mm. jag ville att alla som har vuxit upp som jag skulle få kunna känna att man kan hitta ett fullgott liv. Liksom. Mm. Um, så då, då föddes suget att vidareutbilda mig mm. till terapeut. Men samtidigt så tänkte jag att jag skulle fortsätta jobba med tv. Mm. Och drama och så. Och att jag tänkte att jag skulle göra hälften hälften typ. Alltså hur jag nu tänkte att det skulle gå till. Uh, men 
eh, jag vet faktiskt inte riktigt hur jag tänkte men det blev i alla fall så otroligt såklart för mig när jag hade mitt första klientmöte att det var rätt att det här är det jag ska göra och det korrelerade också med att det var några pro- liksom, jag var ju inget bra på mitt jobb med tv Alltså det blev ju saker som gick fel hela tiden. Liksom. Ja, fast det, gör det, ju, det blir det ju hela ja, tiden. Ja, och det är väl liksom det som li- ligger i den branschen att det är så. Och, jag tänker att du är lite hård mot dig själv. Ja, men det kanske jag är. Men det var, det var några händelser som inte, som inte landade bra. Liksom. Mm. Eh, där jag kände att det här skulle någon annan ha gjort mycket bättre än jag. Mm. Eh, Medan eh, terapiyrket har från dag ett känns otroligt självklart. Ja. Jag, gjorde ju... där, då, jag ska bara säga så ja. blev i alla fall den där övergången sen eh, den bara hände Just det. alltså såklart gjorde jag ju den men, ja. men den blev och nu är ju det det bästa som har hänt ja, vad coolt, mm. jag tänker att det där med att man tänker att man ska göra 50-50 inte det är lite så där Eh, både skärp och hängslen. Alltså nu när jag sa det ja. så kände jag att det var ju som något försvar liksom, för att jag inte vågade. Typ. Ja, eller man tänker att ja, men om inte det går riktigt vägen så har jag i alla fall ja, den här tryggheten. Och det är inget konstigt i det. Nej. Det är väl toppenbra som en utfasningsperiod. Liksom. Men jag... Och sen när jag pluggade blev jag också så otroligt uppfylld av hur kul det var att plugga ja. när man vill plugga. Och liksom hur att det här med att vara i en värld och ett yrke där man automatiskt förkovrar sig hela tiden ja. är ju verkligen tillfredsställande. Men det har jag insett nu när jag är mitt i det att det är liksom en väldigt stor fördel med de yrken som, som vi har valt. Ja. Att man fortsätter ja. att läsa. Det hade jag aldrig tänkt på innan. Nej, inte Nej. jag heller. Konstigt nog. Men jag hade en sån här, en, en, en händelse faktiskt som fick mig verkligen att få upp. Jag har alltid varit intresserad av hur människor funkar. Och jag kan ju tänka att de sista åren som jag jobbade så var jag mer intresserad av att snacka och förstå mig på de människor jag förhandlar med mm. än själva dealen i sig. <laughs> Det kanske borde ha sagt någonting till ja. dig. Men vi, jag och Harry, vi gick en sån här föräldrarutbildning som heter mm. Komet. Mm. När man får lära sig hur man ska hantera utagerande barn. Hur man, mm. vad, vilka strategier man kan använda som vuxen. Mm. Och det borde jag göra. Och det var mm. så sjukt bra. Mm. Eh, och det här är ju ett evidensbaserat program som ja, Stockholms stad kör. Mm. Eh, och det finns liksom över hela Sverige. Eh, men det som fascinerade mig i det, det var liksom att i med de här beprövade metoderna som var väldigt enkla och självklara att lära ut. Men när vi liksom applicerade dem på verkligheten mm. så fick vi direkt resultat. Mm. Och det berodde på hur vi hanterade Såklart. vissa situationer mm. naturligtvis. Och mm. allt det här är självklarheter. Men vi var i sånt läge att all hjälp vi kunde få var bara så tacksamt mm. mottaget. Mm. Och när vi körde så var det direkt effekt och allting blev så mycket bättre och lättare och mer hanterligt i tillvaron. Jag tänker bara grejen liksom vad som händer med när man, ha, man sätter sig i ett läge att man ber om hjälp och får hjälp. Ja. Det är ju, ju väldigt bra. Ja, det är så bra. Och bara det att man, ja, precis som du säger att man, att man, att man är mottaglig för hjälp och att man är mottaglig att liksom bearbeta och förverkliga den mm. hjälpen liksom. Nej men då fick jag upp ögonen att herregud, med de här enkla mekanismerna så kan man verkligen förändra vardagen till det bättre för mm. någon. Det vill jag lära mig mer ah, om. Ja just det, precis. Nu är ju min karriär inte bara terapeut utan det är också någon form av barnlängtan tema på, mm. på det hela. Och det var faktiskt lite mer slumpartat. Mm. Att min, för att jag kände hela tiden den här längtan efter att jobba med grupper. Och då var det efter ett sommarlov eh, i min terapiutbildning så sa min, min lärare men du, du har ju ett modentligt tillfälle att använda din livssituation som du är i. Alltså jag höll på med försöken. Mm. Och, och starta grupper. Jag hade liksom inte ens, tanken hade inte ens slagit mig. Nej. Så jag hade ju mina första samtalsgrupper när jag var mitt uppe i försöken. Oh. Vilket så här i efterhand känns oh. helt galet. Oh, <laughs> men eh, men wow alltså ah. att, det, att hon sa det till mig. Ja. Men det är ju väldigt häftigt alltså. Och nu liksom den möjligheten 
jag känner att jag, alltså dels i de enskilda samtalen med de patienterna som ska åka till Olga och med föreläsningar och allt mm. det där. Det är så otroligt eh, självuppfyllande att få känna att, och podden inte minst, mm. att man får hjälpa mm. andra. Det är ju verkligen, apropå att man vill liksom göra någonting som känns meningsfullt. Ja, nej men det där, det där känner jag, det där känner jag också väldigt, väldigt starkt. Och mycket tack vare att jag, att jag pratar med dig och att jag får lov att vara i det här Jag tänkte att det är ju svaret på din oro du kände ja, i dagboken. exakt. Ja. Det är det. Det är verkligen det. Ja. För den här oron, den har man. Och den är naturlig och den kommer. Frågan är bara, hur gör jag nu? Mm. Ja, påminn dig om varför du gör ja. det här. Så är det, jag får ju ofta frågan här. Hur tänker, kommer inte, tror du inte liv kommer bli arg på dig? Mm. Eh, när hon får liksom veta att hela hennes skapande finns i eten i en podd liksom. mm. uh, hur tänker du kring det och då kan jag väldigt lätt svara eftersom jag verkligen har varit i det mm. att jo, risken finns mm. det är hög risk att hon kommer bli arg på mig för det och att det är någonting som vi kommer behöva dela med men, men vetskapen hur många jag har hjälpt fram tills ja. jag ska dela med henne gör att det är värt ja. och det kommer jag också kunna förklara för henne ja Exakt. Jag blev så himla glad när jag lyssnade på eh, Isodor och Leontine. Mm. Eh, på tal om det där, din eh, orostanke för framtiden. Mm. Det gav ju mig så, de, de var ju väldigt eh, alltså de så behagliga att lyssna på. Mm. Och man blir så där stolt över ja, dem på något de konstigt coola. sätt. Utan att ens veta om det är de så coola. Ja. Ja. Men just det där med, för det är ju det är också tankar som, som jag tror alla i vår position eh, tänker på. Ja. Vad, vad, vad kommer framtiden bära mm. med sig? Vad mm. kommer jag liksom få betala nu för att jag har gjort det här? Liksom? Mm. Det är också väldigt skönt att höra röster som från, eh, från dem. De säger, men så här var det för oss. Mm. Och sen fattar jag också att det är så många faktorer som spelar in hur man växer upp, ens relation med ens föräldrar. Mm. Allting spelar in naturligtvis. Men det var väldigt där. Jag blev väldigt glad av det. Jag höra. tycker det är så fint också för, att, för, för de, de är så tydliga med att på ett sätt så var det ju liksom nästan obehagligt att få reda på att de hade så många mm. dyskon som mm. vi valde kallar. Att det var liksom ingenting de egentligen hade önskat och liksom att det var lite överväldigande och ah. så ska de träffa de här kontakt med dem och så. Samtidigt som det är en icke-fråga emotionellt för dem. Ja. Liksom. Ja, så det, att, att det är mycket att ta in att man från en dag till en annan har 14 syskon ja. dyskon ja. Eh, men att det inte påverkar hur de förhåller sig till att de är donatorsbarn liksom. de har inte med varandra att göra Exakt. Jag de, utan att veta om det själva så är de så fina bevis på det Exakt. Eh, och också det här med att de från början var så säkra på att de inte ville att veta ah. något och nu vet de och hur det kom sig det. Alltså saker och ting ändras, ah. det är inte konstant. Ah. Det finns inga rätt och fel. Det är inga ja och nej. Liksom. Precis. Det är klart att alla vi som har, nej men det här blir ju vanligare och vanligare. Det kommer ju dyka upp situationer med människor som stöter på varandra med samma donatorer och allt det där. Liksom att det hade vuxit upp två barn i olika familjer ja. precis bredvid dem. Ja. Det är liksom, vad är oddsen? Nej. Men jag tycker det är bra att vi får upp det på kartan, att man har det medvetandet när man fattar de här besluten. Att mm. Det kanske inte är några dyskon långt bort i stan, utan de kanske visst växer upp mm. nästgårds. Och det måste man liksom Veta om att den risken finns och hantera mm, det. Absolut. Men att det inte, absolut inte behöver vara ett problem. Nej. Men, men på något vis så stärker det ändå tesen att det, det vi kan göra som föräldrar ja. är ju att göra det bästa vi kan av den situationen och ge våra barn det bästa vi kan ge. Ja, och vi kan förklara. bara ge dem förutsättningar för vi kan inte förutse alla de här olika exakt. eventuella grejerna som, kan, som det kan innebära. Nej, exakt. Men vad spännande ändå att vi ska få följa det här. Ah, inte? Jo, jag vet. <laughs> liksom, tänk när dina barn och Liv liksom sitter i sin egen podd ah. och reflekterar kring hur det var att ha så knäppa föräldrar <laughs> som de har. Nu ska vi lyssna på ett litet inslag från början av 2000-talet. Ah, vad knäppt alltså. <laughs> Gud vad skönt. Ska vi ta en fråga till eller? Ja, vi kör. Jag tänkte att vi skulle avsluta med en grej som jag brottas med hela tiden om vi ska ta upp eller inte. Men jag får mm. ibland lite olika mejl och 
i det här fallet så var det då en fråga på Instagram om att vi alltid pratar om ofrivillig barnlöshet och barnlängtan som någon form av kris och att det är någonting jobbigt men vi har ju många lyssnare som är självstående i processen eller samkönade i processen alltså personer det skulle också kunna vara ett medföräldrarskap faktiskt alltså personer som inte har prövat bli gravida genom att ligga hemma utan vars första steg är att vända sig till någon klinik just det och för dem är det ju såklart väldigt peppigt Ja. och inte någon form av kris Nej. i ett inledningsskede och de här personerna blir ibland då upprörda över att vi pratar om att det är så krisigt allt med det här och så skickar de arga mejl liksom, sluta och, och göra det här till något värre än vad det är <laughs> men då måste man ju och så du är liksom, alarmist ja, exakt. du är en alarmist verkligen <laughs> <laughs> Nej, men så jag tänkte att det kunde vara värt att lyfta faktiskt att det är ju olika faser av det här. Ja. Eh, och en sån person ska ju såklart vara glad och peppig. Ja. Eh, men jag tycker också att det finns någonting i vetskapen om att det kanske inte kommer gå på första försöket. Mm. Och att det kanske kommer bli en lång resa. Mm. Eh, jag hade i alla fall önskat att jag hade vetat det jag vet nu när jag började min resa. Att jag hade förstått att det inte tar en eller två inseminationer att bli gravid när man har fyllt 40. Just det. Liksom. Eh, så att eh, jag vill inte ta bort glädjen som man kan känna och peppen i inledningen av processen. Men jag skulle vilja hjälpa till att tvätta bort naiviteten. Ja, det var bra förklarat tycker jag. Jag tycker det är intressant. Alltså på något vis sätter du den där frågan fingret på det faktum att alla är så sjukt olika. Ja. Alltså de individuella differenserna i bland människor är ju är norma eh, och eh, lika lite som man kan ge liksom, perfekta svar på generella frågor mm. lika lite kan du träffa alla helt rätt mm. men, men jag, jag får mig en tankeställare eh, jag har inte ens tänkt på att den gruppen finns Nej. så det är jätte, jätteintressant men jag tänker som, som du att man får ju lyssna liksom selektivt på det vi pratar om ja. och jag tror att det vi lägger mycket fokus på det är att stötta och stödja de som har det svårt ja. men faktum kvarstår ju att våra historier är ju inspirationshistorier mm. och de är vi inte helt tysta med verkligen inte kan du komma ihåg liksom hur länge det var peppigt för dig och Karo om man ens kan ställa sig den frågan Ja, jag tror att Ni måste ju också ja. känna den där barnsliga förtjusningen i början Ja, så. gud ja, absolut Och jag tror att vi, vi på något vis försökte hålla liv i den där peppen mm. eh, Men det som, som, som jag sagt tidigare att Det är ju som en, 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 en berg- och dalbana Det är ja. ju verkligen upp och ner, upp och ner hela tiden Eh, och på alla uppåtkurvor så tror jag nog att vi, alltså vi, vi är ganska busiga av oss. <laughs> Tycker om att klä ut oss på barnkalas och sånt. <laughs> Bland annat. Eh, nej men som jag kommer ihåg till exempel att några gånger när vi körde de här sprutorna så gjorde vi det på ja men kristallen smög vi iväg mm. på toaletten. Och... För er som inte vet i kristallen är alltså tv-prisgalan eller vad man säger. Ja ah, just mm. det. En sån här branschfest. Just det. Och sen så försökte vi liksom ändå liksom peppa varandra under tiden. Men jag tror att över tid så blev det ändå lite naggat i kanten. Eh, den här peppdelen. Så ja, jag kommer säkert ihåg fel. Men jag skulle säga att en pepp-pepp var nog liksom fram till första misslyckandet tror jag. Mm. Sen insåg man... Sen blev eh, ni berövad på naiviteten. Sen mm. blev vi berövade på det, mm. precis. Mm. Men jag tror ändå att det var viktigt för oss att ändå få in någon slags... Eh, Humor låter ju liksom lite banalt. Fast men... det är ju det. Det är ju så man överlever, tänker jag. Ja, exakt. Mm. Jag tycker för mig är det väldigt upp och ner att jag försökte alltid vara väldigt peppig när jag höll på med hormonbehandlingar. Eftersom de mm. var ju jobbiga ändå. Just det. Eller de blev det med tiden i alla fall. Så att jag, så att jag liksom verkligen var i pepp i behandling. Och sen kunde jag verkligen gå ner i ett misslyckande. 
när det misslyckades. Mm. Så att jag kan inte säga att det var så jag var, jo jag var peppig till försök fyra och sen var jag bara deppig. Mm. Utan jag var peppig och deppig. Ah. Från typ första misslyckade försöket. Och sen liksom, jag var ju för väldigt peppig. Eh, men också väldigt naiv. Ja. ja. Så här i efterhand undrar jag hur, hur jag ens orkade faktiskt. Alltså hur jag liksom lyckades hitta den här peppen varje gång igen. Ja. Ja. Men för att liksom lyfta fram er då som än så länge bara känner att det är peppigt. Det är ju toppen. Ja. Var kvar i det. Ja. Men ta bort naiviteten och inför realism. Ja. Vad är det som ligger framför oss? Om det inte går på första försöket, hur ska jag förhålla mig då? Mm. Så att man inte har äh, felaktiga förväntningar. Mm. Utan realistiska förväntningar. Och sen shoutout till alla er som har skickat de här arga mejlen på mig. Vi ser och hör även er. Ja. <laughs> det är ju någonting med att ha en podd eh, som gör att man måste acceptera att man inte kan göra alla nöjda. Ja, men det är som härligt. jag tycker är svårt. Alltså. Ja. Det, var så, det var så fin liksom, när vi startade podden Annika och jag så fick vi bara, glad, alltså, vi fick bara positiva mejl. Ja. Jag ska säga att vi, 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 vi mer eller mindre fortfarande är det så. Ja. Jag kan ju räkna på mina fingrar de arga mejlen vi har fått. Ja. Men ändå är det de som sätter ja, sig kvar. Liksom. De som sätter sig kvar. Men så alla ni som tycker att vi är lite tjatiga med krisandet. Tänk då på alla de som faktiskt är i krisandet. Och behöver vårt stöd. Och kom ihåg att vi ändå inte har glömt bort er som är peppiga. Mm. Ska det bli den sista frågan för idag? Ja, jag tycker det sammanfattar ändå ganska bra. Ja. Ja. Vi hinner inte med det. Nej, det gör vi inte. Nej. Det är så underbart när du är här, Jonas. Ah, Och nästa gång du kommer tillbaka, ah. då ska du läsa dagboken en gång till. Yay! Hej då! <laughs> Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.